أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريق وفيه أسير أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعد بيدي أحفر ألف بير أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريق أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعد بيدي أحفر ألف بير وأنسى كلام قلته كتير إن أنت دربي وحدك ومعاك المصير ومعاك المصير محتاج لصوتك محتاج رعيتك محتاج محتاج رعيتك محتاج تقول لي أنا جنبك حاسس بحرك ترشدني وتقول لي فين تمسكني يدك أنت من إيد اليمين من إيد Hello, listening friends. Thank you again for tuning in to this broadcast. Those who have been listening will know that we are in the midst of a series on the garden and the city. And I want to begin today by asking you the following. Have you ever experienced God's overruling in your life? I have experienced that many times. What do I mean by God's overruling? Have you ever made a terrible mistake? And you found yourself in the middle of a big mess? And you had no one to blame but yourself? No one helped you to get into that trouble. فلم يكن هناك من قادك إلى المتاعب على الإطلاق. You got there all by yourself. أنت الذي أوديت بنفسك إلى كل ذلك. Perhaps you made the wrong choice. ربما تكون قد عملت اختيارات خاطئة. Or you made an unwise decision. أو ربما تكون قد اتخذت قرارا ليس حكيما. Or you simply did not consult God. أو أنك ببساطة لم تستشر الله. Perhaps you disobeyed a biblical injunction. Or you did not seek God's glory in the matter. You just raced headlong and you found yourself planted on your head. When you are facing such a situation, you probably begin to do what most Christians do. 
فمن المحتمل أنك تبدأ في عمل ما يعمله معظم المسيحيين. First you ask the wrong question. فأنت أولاً تسأل سؤالاً خاطئاً فتقول God, why did you do this? يا رب لماذا فعلت ذلك؟ Then in time you became somewhat realistic. ثم بمرور الوقت تصبح إلى حد ما واقعياً. Finally, you acknowledge that you got into that mess all by yourself. وأخيراً تعترف بأنك أنت الذي جلبت على نفسك كل هذه الفوضى. So next, you cry out, "Oh God, get me out of this mess!" وبعد ذلك تصرخ قائلاً يا رب أخرجني من هذه الفوضى. And what happens? وماذا يحدث? God answers your prayers. الله يستجيب صلواتك. Now that's what I call God's overruling. وهذا ما أسميه سيادة الله وسلطانه. One of God's characteristics is to overrule. إحدى صفات الله أنه يسود. But God only overrules after we give Him an indication that we really have learned something from that experience. ولكنه يسود فقط. عندما نعطيه دلالة أو علامة أننا حقيقة قد تعلمنا درسا من هذا الاختبار. Unfortunately, some of us don't learn quickly. ولسوء الحظ بعضنا لا يتعلم بسرعة. So God keeps on teaching us the same lesson over and over and over again. ولذلك يظل الله يعلمنا نفس الدرس مرارا وتكرارا. There's a story about two hunters who flew deep into the Canadian woods to hunt elk. هناك قصة عن صيادين توغلا بالطائرة في الغابات الكندية ليصيدا أيائل وظباء. They shot six elk. وتمكنا من صيد ستة أيائل. The pilot told them that the plane could only carry four of the elk out of the area. وأخبرهم الطيار. أن الطائرة لا تستطيع نقل أكثر من أربعة أيائل من هذه المنطقة. The hunters began to protest. وبدأ الصيادان يحتجان قائلين. But the plane that carried us last year was exactly like this one. ولكن الطائرة التي حملتنا العام الماضي كانت بالضبط مثل هذه الطائرة. The horsepower was the same. والقدرة الميكانيكية كانت هي نفسها. The weather was similar. وكان الطقس مماثلا تماما. And we had six elks then. ووصلا كلامهما قائلين وكان معنا عندئذ ستة أيائل. Why can't we take six now? فلماذا لا نأخذ معنا ستة الآن؟ And when the pilot heard this, he said okay. And he loaded up the plane and took off. وعندما سمع الطيار هذا الكلام قال حسنا وحمل الأيائل في الطائرة وأقلع بها. But sure enough, there was insufficient power to climb out of the valley with all of this weight. ولكن على وجه التأكيد لم تكن هناك قوة كافية للصعود من الوادي مع كل هذه الحمولة. And the plane crashed. وتحطمت الطائرة. As they stumbled out of the wreckage, one hunter asked the other. ومن حطامها خرج الصيادان متعثرين وسأل واحد منهما الآخر. Do you know where we are? أتعرف أين نحن؟ the other hunter replied. فأجابه الصياد الآخر. He said, "I'm not sure." لست متأكدا. But I think we are about two miles from where we crashed last year. لكن أظن أننا على بعد حوالي ميلين من المكان الذي تحطمت بنا الطائرة فيه العام الماضي. My focus in this message is not on learning lessons from our failure. 
تركيزي في هذه الرسالة ليس على تعلم دروس من فشلنا but rather on God's overruling when we repent. لكن بالحري على سيادة الله علينا عندما نتوب. The story of the prodigal son in Luke 15 is the best example of God's overruling of the foolishness and the stubbornness and the arrogance and the total self-focus of many people. قصة الابن الضال في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا هي أعظم مثال على سيادة الله وحكمه على الحماقة والطياشة والعناد والكبرياء والاستعلاء وعلى التركيز الكلي على الذات عند كثيرين من الناس. But until the boy turned and repent, God could not overrule and bring good out of bad. لكن إلى أن عاد الولد وتاب لم يكن ممكنا أن الله يسود ويخرج الخير من الرديء. When the people of Israel rejected God as their king, عندما رفض شعب إسرائيل أن يملك الله عليهم, and wanted a human king that they could manipulate and appease, وأرادوا لأنفسهم ملكا إنسانيا حتى يستطيعوا أن يتلاعبوا معه وأن يناوروه وأن يسترضوه على حساب المبادئ الأخلاقية. A king that they could flatter and lie to. ملكا يستطيعون أن يتملقوه وأن يكذبوا عليه. God gave them Saul who made their lives miserable for 40 years. أعطاهم الله شاول الذي جعلهم تعساء لمدة أربعين عاما. But when the people of Israel repented, ولكن عندما تاب شعب إسرائيل, God overruled and gave them King David. ساد الله عليهم وأعطاهم الملك داود. It is the nature of God to overrule. إنها طبيعة الله أنه يسود. It is the character of God to overrule. وهي سمات شخص الله أنه يسود. It is the goodness of God that He overrules. ومن صلاح الله أنه يسود. Those of you who have been listening to this series of messages might be asking. أولئك منكم الذين ينصتون إلى هذه السلسلة من الرسائل قد يتساءلون. What has God's overruling got to do with the garden versus the city that you have been speaking about? وما هي علاقة سيادة الله بموضوع الجنة بالمقارنة مع المدينة الذي تتحدث عنه? It has everything to do with it. والجواب إنها مرتبطة به تماماً. First, let me summarize. دعني في البداية ألخص لكم ما قلناه. First, we saw that God's perfect will. Was for Adam and Eve to live in a garden. رأينا أولاً أن إرادة الله الكاملة لآدم وحواء كانت أن يعيشا في بستان في الجنة. That garden was picturesque. وكانت الجنة فاتنة رائعة الجمال. That garden was a place of provision. كانت تلك الجنة مكاناً مليئاً بالإمكانيات وزاخراً بالخيرات. That garden was a place of protection. وكانت تلك الجنة مكان الحماية. But then Cain built the city. ولكن قايين بنى مدينة. And Cain's city became a prototype of all subsequent cities. وأصبحت مدينة قايين النموذج الأول لكل المدن التالية. And we saw that in the city of man there is ruthlessness and restlessness. ورأينا أنه في مدينة الإنسان. يوجد القلق وعدم الاستقرار وانعدام الجذور. In the city of man there is loneliness. في مدينة الإنسان توجد الوحدة 
In the city of man, there is superficiality and artificiality. في مدينة الإنسان توجد السطحية ويوجد التزييف. In the city of man, there is pride and arrogance. في مدينة الإنسان توجد الكبرياء ويوجد الاستعلاء. Then we saw that the consequences of that arrogance brought about the flood. ثم رأينا نتائج ذلك التفاخر وتلك الكبرياء والتي أدت إلى الطوفان. We saw how out of one man by the name of Noah, the earth began to be repopulated again. ثم رأينا كيف أنه بواسطة شخص واحد اسمه نوح بدأت الأرض تزود بالسكان مرة ثانية. One of Noah's sons honored his father and he was blessed. واحد من أبناء نوح أكرم أباه وتبارك. That man was Shem. وكان ذلك الرجل هو سام. Another son by the name of Ham dishonored his father and he was cursed. Ibn al-Akhir Ham ahana abah walu'in. Ham and his descendants went further away from God and his garden. Wab'uda Ham wasulalatuhu ba'idan 'an Allah wa 'an jannatih. We saw in the last broadcast how Nimrod built a tower for the worship of the zodiac. Wa ra'ayna fi iza'atina al-madiyah كيف أن نمرود بنى برجا لعبادة الأبراج. We saw how the Babylonians had a vision for a city without God. ورأينا كيف أن البابليين كانت لهم رؤية لمدينة بدون الله. They had a vision for a city that steals God's glory and gives it to the devil. كانت لهم رؤية لمدينة تسرق مجد الله وتعطيه للشيطان. They had a vision for a city that is thoroughly preoccupied with self-worship. كانت لهم رؤية لمدينة مشغولة تماما بعبادة الذات. And in this case, we also saw the consequences of living for self. وفي هذه الحالة رأينا نتائج الحياة للذات. The consequences were confusion and babbling. وكانت النتائج هي الفوضى والارتباك والثرثرة الحمقاء. Cain's city brought about flood. مدينة قايين أدت إلى الطوفان. And Nimrod's civilization led to a society of babbling idiots. ومدنية نمرود أدت إلى مجتمع ثرثرة الحمقاء والمعتوهين. Today we see how in history God overrules man's foolishness. واليوم نحن نرى كيف أن التاريخ يشهد أن الله يحكم حماقة الإنسان ويسود عليها. Today we will see that God in his sovereign grace وسنرى اليوم كيف أن الله في سمو نعمته وسيادتها reveals himself to one man of Shem's descendants by the name of Abraham. يكشف نفسه لرجل واحد من سلالة سام اسمه أبرام. Not only does God bless Abraham and changes his name to Abraham, ولا يكتفي الله بأن يبارك أبرام ويغير اسمه إلى إبراهيم فقط, but he gives him a land and a city that will be for God's glory. ولكنه أيضا يعطيه أرضا ومدينة ستكون لمجد الله. That city is the earthly Jerusalem. وتلك المدينة كانت أورشليم الأرضية. Man's city is full of opposition and rejection of God. 
Man's city is full of arrogance and pride. Man's city has no room for the worship of the true God. So God makes a temporary provision for a city. A city where his name will be glorified. God makes a temporary provision for a city where God is worshipped and his name is lifted up. God makes a temporary provision for a city where people of all nationalities and backgrounds can come and learn from the true God. الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة حيث يستطيع الناس من كل الجنسيات والخلفيات أن يأتوا وأن يتعلموا عن الإله الحقيقي. Have you noticed that I kept on saying it was a temporary city? هل لاحظت أنني ظللت أردد أنها مدينة مؤقتة? This is important because Christians focus on the heavenly Jerusalem, not the earthly one. هذا أمر مهم. لأن المسيحيين ينبغي أن يركزوا على أورشليم السماوية وليس على أورشليم الأرضية. God makes a temporary provision for a city called the city of peace. الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة تسمى مدينة السلام. Why peace? ولماذا السلام? Because Melchizedek, the king of righteousness, was also the king of Salem or the king of peace. لأن ملكي صادق. ملك البر كان أيضا ملك شاليم أو ملك السلام and Melchizedek dwelt there وملك صادق سكن هناك we first hear of Jerusalem when Abraham meets Melchizedek ونسمع عن أورشليم لأول مرة عندما قابل أبرام ملك صادق Abraham gave the king a tenth of all of his possessions وأعطى أبرام الملك عشرا من كل ممتلكاته then Abraham, in total obedience to God, offers his son as a sacrifice on Mount Moriah near Jerusalem. But God again overrules and accepts Abraham's sacrifice. ويقبل ذبيحة إبراهيم and provides the sacrifice himself ويدبر الذبيحة بنفسه but it is not until King David conquers the city and takes it from the Jebusites that it becomes the center of the worship of the true God ولكن لم تصبح المدينة مركز العبادة للإله الحقيقي إلا بعد أن هزمها الملك داود وأخذها من اليبوسيين there are three things that you need to know about earthly Jerusalem. We will not be able to cover them all today, but we will continue in the next broadcast. Well, first of all, Jerusalem was a temporary city chosen by grace. مختارة من النعمة. Second, ثانياً, Jerusalem was a city with conditional blessing. أورشليم كانت مدينة 
Third, Jerusalem was a foreshadow of the heavenly Jerusalem. Urushalim كانت مدينة تؤذن بأورشليم السماوية. Let's look closely at these three things. دعنا ندقق النظر في هذه الأمور الثلاثة. Jerusalem was a temporary city chosen by God's grace. أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة بواسطة نعمة الله. David had a deep desire to honor God. داود كانت له رغبة عميقة أن يكرم الله. David had a deep desire to revere God. داود كانت له رغبة عميقة أن يوقر الله. David wanted to be in the presence of God. داود أراد أن يكون في محضر الله. And God, in His sovereign act of grace and election, honored that desire. والله في سيادة عمل نعمته واختياره أكرم هذه الرغبة. My listening friends, I want you to listen very carefully as we conclude. أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نقترب من النهاية If your desire is to honor the Lord Jesus Christ in your life إذا كانت رغبتك أن تكرم الرب يسوع المسيح God will bless you فإن الله سوف يباركك If your desire in life is the glory of God like King David إذا كانت رغبتك في الحياة هي مجد الله مثل الملك داود God will overrule the fumbling and the stumbling in your life. فإن الله سوف يلاشي بسلطانه الارتباك والاضطراب في حياتك. Like he did with David. كما فعل مع داود. As we have said many times during these broadcasts. وكما قلنا مرات كثيرة في هذه الحلقات. God's original intention is for man to live in a garden. قصد الله الأصلي للإنسان هو أن يعيش الإنسان في بستان. But man built the city. ولكن الإنسان بنى مدينة. In an act of overruling man's rebellion and stubbornness. وفي عمل من أعمال السيادة والحكم على عصيان الإنسان وعناده. God permitted David to have a city. الله سمح لداود أن تكون له مدينة. A city that was to be set aside for the honor and the glory of God. وكان يقصد أن توضع المدينة جانبا لإكرام الله ومجده. Tune in next time and we will learn more about this city set aside for God. عندما تصغي إلينا المرة القادمة سوف نتعلم أكثر عن هذه المدينة التي تخصص لله. I will also tell you about the new Jerusalem. وسأخبرك أيضا عن أورشليم الجديدة. The heavenly Jerusalem, which is the hope of all those who come to the Lord Jesus Christ. Until next time, I wish you God's richest blessing. I'm
Oh, oh, oh. 